0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, eh, cualquiera que sea la hora en que estén escuchando este podcast, bienvenidos a Acorazado, su show mágico musical de confianza a través de la señal de Caleidoscopio. Eh, y bueno, esta es la primera emisión de Acorazado, soy Enrique Cruz, se los acompañaré por los siguientes quizá 30 minutos, un poquito más, eh, y no estaré solo, estaré acompañado de mi amigo Jaime Jacobo, Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches Enrique, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien amigo, ¿y tú cómo harás esta noche de domingo?
1: Bastante bien, con muchas noticias que transcurrieron esta semana y sobre todo el fin, el fin de la semana. Exactamente, es, ha sido una semana muy movida en todos los ámbitos, siendo domingo también ha sido
0: es un día como muy, eh, con muchas, muchas cosas sucediendo, en especial del lado deportivo y creo que lo que más nos sorprendió hoy, es el tema Doug Prescott, y antes de empezar de lleno con ese tema, creo uh -huh. que hay que hacer un disclaimer de que aquí vamos a partir eh, de varios temas, vamos a hablar como de las cosas más importantes de la semana, por así decirlo, de las claro. cosas que más llamen la atención, tanto desde el ámbito eh, deportivo, cultural, etcétera hasta el musical, donde tenemos como varios enfoques, pero eh, así va a ser como un tutti-frutti de, de acontecimientos y sobre... Entonces, que, que le guste y como ya, ajá.
1: Y sobre todo verlo desde un lado imparcial porque normalmente la gente cuando hace este tipo de podcast o algo siempre está como cargado hacia algo o hacia algún punto de vista y aquí hay que hacerlo de una manera pues eh, que sea muy imparcial.
0: Sí, y justo también queremos hacerlo de una manera mucho más amena, ¿no? Queremos que sientan que están viendo el noticiario de las 10 de la noche del Canal 2, donde no se pueden decir <risas> groserías, por ejemplo, aquí sí podemos decir la palabra verga, Ley. Eh, pero no vamos a abusar de eso tampoco. <risas> Eh, pero bueno, continuando eh, Con lo que te decíamos, justo una de las cosas Que más este, creo que llamó la atención Fue la lesión de Dak Prescott eh, Dios mío. A quien no conozca Dak Prescott Es el eh, coreback titular De los vaqueros de Dallas eh, eh, A quien se le tiene muchas esperanzas Pero a la vez mucha frustración al mismo tiempo Debido a que pues, no, 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 más no da el ancho Para un equipo como vaqueros Y hoy pues este, la Se acabó exacto <risa> Fin eh, Terminó este lesionado el eh, no. partido
1: una lesión muy impresionante contra los gigantes de Nueva York, quizás la hemos visto en repetidas ocasiones en otros deportes como el fútbol, NBA, pero lo de hoy fue, la lastima la visión verlo.
0: Sí, es como muy impresionante y creo que también siendo un duelo divisional, porque creo que los vaqueros están en la misma división con, con, con los gigantes de gigantes. Nueva York creo que también se presta que pudo haber sido un golpe malintencionado, pero bueno, no lo sé en ese tipo de lesiones es complicado y lo que es un golpe... decir que uh
1: -huh. Ajá, sí, 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 sí. Un lo que es un golpe malintencionado es con los, eh, los fanáticos de Dallas o sea, cada año siempre es algo... <risa> <risa> algo triste para sus aspiraciones para llegar al Super Bowl y creo que hoy se fue, se fue esa aspiración
0: o entonces sea, como la esperanza salió por tu ventana para nunca más regresar. Esa es como una analogía como concreta y correcta de lo que está pasando hoy con los vaqueros. Oye, yo creo que también uno de los puntos impresionantes es ver ese tipo de lesiones en el deporte. A mí, por ejemplo, yo soy... O sea, no es que sea fan de verlas, o sea, o de que sucedan. O sea, porque nunca es bueno ver un futbolista o un deportista lesionado. Sí. Pero he de decir que a mí sí me... O sea, es como un morbo natural. O sea, sí. porque esta lesión de Dakmar me, me trajo a la mente por ejemplo la de algún hondureño que una vez jugó contra México que le cayó creo que Javier Aquino en toda la pierna <risa> claro no me acuerdo ¿verdad? y le rompió la rodilla y eso el gran meme de yo era yo era muy chino cuando fútbol pero hasta que me chingué la rodilla güey o sea, es como esos memes van aplicando de a poco claro alguna vez el jugador del Arsenal que se llama Eduardo también lo lesionaron una lesión muy parecida a la de Dak tengo que decir o sea también el hueso expuesto o sea fue como claro wey, me recuerda o sea, la de Ronaldo también pero, Ah, Ronaldo y la rodilla salida, güey. No, sí. O sea, es, No, o sea, sí son. O sea, las lesiones en el deporte son todo un tema.
1: Y como lo dices, al final de cuentas, como. ¿Genera un morbo o genera algo que siempre está ahí a la visión? Yo soy de los que se mete a hacer del baño y pone sus videos de YouTube viendo lesiones en el deporte. Ajá. Había un capítulo de los Simpsons, ¿no? Que era un VHS
0: que creo que tenía Homero, que era así como cuando lo, el. el el deporte golpear los hombres de una madre así era así como no, gente, no, no. así casi, casi con el cuello roto, güey, así con un casco, <ríe> no sé, era todo muy, muy chido. Pero, hablando de, 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 de episodios deportivos, creo que también vale la pena mencionar que hoy los Lakers eh, celebran un campeonato después de 10 años, de no tener nada ajá, de, de, de sequía, porque recordemos que estos últimos 10 años estuvieron dominados eh, por Lebron cuando estuvieron con en Miami Heat, Uh -huh. por los Cavaliers de Cleveland, como también por los Golden Warriors, que de hecho perdieron como esa dinastía que tenían el, el año pasado contra los Raptors de Toronto, y hoy los Lakers por fin vuelven a, a levantar eh, el título, el cual la verdad yo no me estuve entrando mucho en el NBA, porque creo que después de la pandemia o sea...
1: No estamos muy entrados, ¿no? Como que muchos deportes Tú sabes que están ahí pero se siente algo raro no tener a los fanáticos. Y creo que la NBA es donde más pesa,
0: porque claro. creo que la NBA es donde tienen el público más cerca de todos los deportes en general y creo que, o sea, más que el hype que, que ocasionó por ejemplo el documental de Michael Jordan The Last uh -huh. Dance que estuvo en Netflix uh
1: -huh.
0: este, que creo que sí fue como un gran punto eh, como de ebullición de la NBA en, durante la pandemia, creo claro. que eso ya sea como que se apagó y eh, ya no, o sea, ma, la que, creo que los únicos que sí están muy pendientes es la gente que siempre ve la NBA, los que sí fanática. siempre están ahí, ajá, sí, los que están ahí desde siempre, pero creo que para el público en general sí ha sido como de, o sea, ah, está muy apagado, ya. ajá, sí, es como de, ah, bueno, ganaron los Lakers, ah, ok, o sea, supongo que habrá gente que todavía se cuentan si sigue Shaquille, güey, por ejemplo, porque <ríe> se pues, claro. enteraron de que Kobe murió y quizá esto, pues,
1: Sí, sí, claro. O sea, es Aparte, bien. es bastante curioso de que 10 años después de sea campeón con Lebron. O sea, te das cuenta de que Lebron hay mucha gente que siempre cuestiona de que sí es más importante Michael Jordan, que si sí es más importante Cody Bryant Lebron James. Pero creo que Lebron aquí deja una marca histórica en el cual en diferentes equipos ha sido campeón. De Jordan. No pudieron, ajá, no Es pudieron. como. Entonces, volverá de la de juicios, a tela de juicio saber quién es más grande.
0: Pues es que, al final, hasta que alguien supere los títulos de Jordan, o sea, tal cual, o sea, que supere los los siete que, que consiguió, o sea, lo veo complicado. Bueno, hasta que alguien supere los campeonatos que ganó Jordan, creo que está difícil que alguien lo ponga en tela de, de juicio, decir quién fue
1: mejor. O para mí es mejor Jordan, totalmente, Ajá. un mago, un mago de, de, su, de su deporte. Incluso a veces en The Last Dance cuando estás viendo sus momentos en el béisbol también dices, pues nada tan malo, güey. Yo pensaba que era pésimo, pero no era tan malo, güey. De hecho,
0: decían que él podía llegar, o sea, si no hubiera regresado a NBA creo que él podía haber jugado en grandes ligas, o sea, creo que el güey tenía el potencial de hacerlo, pero claro. decidió regresar al básquetbol. Eh, pero bueno, LeBron es campeón, no sé si... O sea, también está tela de juicio ver si su Space Jam está mejor que
1: la de Jordan. Creo que también eso eh, tiene mucho que ver. Soy el menos sí, indicado, güey. Sí, sí. Para mí, Space Jam, bueno, lo que vendría siendo las aventuras de Looney Tunes, a.k.a. Space Jam 2, para mí es mejor que la 1. Así que Brenda Fraser para mí es mejor que Michael Jordan. Así que yo no espero nada. No,
0: Brenda Fraser creo que George de la selva y ya, güey. O sea, la, la, no, o sea... Es, la momia. No, ajá, la, mo, no, la momia es mala, güey. Bueno, no sé. dos. Ajá, o sea, no, no sé. No sé, bueno. Pero, hoy quién, ¿hoy quién es? Fraser esa es la pregunta. Eh, bueno, amigo, y ahora, pues, continuando con esta tertulia de, de temas diversos, hubo <risa> un tema que a mí me llamó la atención, porque yo, el día de hoy amanecí, amanecimos con esa noticia, que es que en la ciudad de México, ...sabemos que existe esta glorieta de Colón... ...la famosa glorieta de Colón... Así ...en el paso es. de la reforma... ...y pues amaneció con la noticia de que... Eh, ...la estatua de Cristóbal Colón... ...que enmarcaba esta glorieta fue retirada... ...ya no está... Ajá, eh, creo, ...y creo que aquí viene un punto muy gracioso... ...porque yo amanecí, el primer tweet que vi... ...y aquí creo que es, demuestra el peligro de las redes sociales... ...es que el primer tweet que vi decía... Eh, ...que la habían quitado por honor a los pueblos indígenas... ajá ...y yo dije... ...ok, o sea, no me suena disparatado... ...pero tampoco es como que... ...o sea, no, no me suena como que haya una... las ciudad está en un estado... ...tan de caos y tan de... ...de... ...de, de anarquía, ¿eh? para que lleguen unos güeyes... ...y se la lleven, ¿no? O sea, eso me claro. pareciera increíble... ...o sea, yo lo celebraría, pero es como de güey... ...tampoco creo que eso pase.
1: Creo que aquí lo que está mal... ...son los modos. Está leyendo... ...que el gobierno realmente... ...la quitó porque fue vandalizada... ...el pretexto fue... ...que porque fue vandalizada... Y la sacaron para hacerle una restauración. Ajá. Y aprovechando que ya la habían quitado, újole Pues vamos a ver si regresa. Porque como vamos a entrar a los 500 años de la conquista, tenemos que hacer como una nueva, un nuevo pensamiento sobre este tipo de acciones. ¿Queremos tener una gloreta de alguien que fue pues, un genocida? ¿Lo creemos ¿Qué? o no? Okay. Entonces, a mí, yo, yo sí creo que en esta época sí tenemos que replantearnos muchas cosas. Que antes celebrábamos, pero que evidentemente estaban mal uh -huh. Pero así como vamos a juzgar a Colón Creo que también deberíamos de juzgar a otros, a otros personajes históricos ¿no? Empezando como, por ejemplo, Miguel Hidalgo o el mismo Benito Juárez uh -huh. Creo que con el ojo que miramos a uno, deberíamos mirar también a los demás No veo malo que quitaran la glorieta de Colón por respecto a los indígenas Pero sí creo que los modos fueron los incorrectos a ver, vamos a los
0: datos duros. De, esto es de una nota del país. Bueno, voy a leer lo que es una nota del país. Uh -huh. Este es diario, es, diario español eh, muy conocido y muy bueno. Donde dice, el gobierno de la Ciudad de México retira la estatua de Colón a dos días de la conmemoración de su arribo a América. A solo Hola. dos días de que, se de que se conmemore el arribo de Cristóbal Colón a las costas americanas, su estatua en una glorieta de la Avenida Reforma, eh, ...ha sido retirado esta madrugada, según las autoridades locales, para labores de mantenimiento como tú dices. Uh -huh. No parece casualidad la coincidencia de las fechas, ni, ni tampoco que algunos usuarios en las redes sociales... ...salvaron de su derribo en horas previas. Y justo creo que el tema es que, como tú dices, o sea, yo no lo había pensado de esa forma como conspiranoica... ...de decir, ah, es que la quitaran, entre comillas, para darle mantenimiento... Y al mismo tiempo vamos a abrir una este, ¿Cómo se dice? Un, una votación ¿no? Un debate un, un debate para ver si se regresa o no Digo, también es cierto que el lugar donde está la Glorieta de Colón ya no es como un lugar tan glamuroso, no es el lugar más glamuroso de, de reforma. Creo
1: que lo único importante de ahí es que hay un Carl Junior, fin. Ajá. No, había, <risa>
0: no había, había, había. Creo que se cayó con el temblor, bueno, no me creas. No me digas Entonces, eso, el, por bueno, favor. tiene pues, uno nuevo, <risa> pusieron uno nuevo. Es que yo iba a uno que estoy por el Universal, que estaba ahí Carl Jr. En, en Reforma y... El, ah, no, ahí, no, ese sí,
1: ya, ya, ya. El, se punto, la... es que,
0: el punto es que la Glorieta de Colón colinda con esta parte del monumento a de la Revolución, Uh -huh. Donde eh, hay, hay, Está una invasión este, Masiva de, de, de gente En condición de calle O sea, de, de vagos sí, sí, sí. Donde pues la verdad todo es un lugar como Digo, a mí nunca me ha pasado nada tampoco se ve como el lugar más seguro por el cual pasar en la noche no, no, no. O sea, Para nada. Un, Con tu hamburguesa cachona. Ajá, exacto. O sea, te, eres como un este, señor burgués este, que caminas por una zona marginada, ¿no? Es como que, ah, ok. Y que
1: vas gritando, ¿dónde está ajá.
0: mi glorieta? ¿Dónde Exacto. Es como el, o sea, el, el, el señor... O bueno, ese, ese señor burgués este, de tez blanca que, que va por su hamburguesa trajeado y sale uh -huh. y dice, no veo a mi Cristóbal Colón. <risa> Creo que es yeah. la única persona que está molesta. O sea, Exacto. digo, a mí no me quita ni me... O sea, no sé no me molesta que le hayan quitado pero como tú dices, creo que hay que cuestionar los métodos, o sea, Exacto. sí se vale se vale que nos replanteemos cosas y que nos reconstruyamos como sociedad pero también pues, manes, es como,
1: ¿no? yo creo que es como cuando sucedió lo de que iban a quitar por un tiempo la de lo que el viento se llevó Ajá, de, creo que está pasando lo mismo creo que solo, o sea, creo que reconstruirlo, analizarlo replantearlo, creo, creo que es correcto y lo veo bien, pero creo que el, el gobierno debió de haberlo hecho de esa manera. Voy a quitar esta estatua porque creo que representa tal, 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 tal. Vamos a debatirlo. Pero no que nos quieran ver la cara. O sea, la, ver la cara de, uy, lo estoy quitando porque lo pintaron. Aprovechando que lo quitamos, ¿qué tal si ya no lo ponemos? Creo que eso, a mí lo que me molesta no es sí que eso, que la quitan, sino que, que yo veo una teoría conspiracional.
0: Sí, porque creo que tienes un tema de agenda... Y creo que, o sea, sé que meternos en, en, en terreno político es como delicado, uh -huh. pero vamos a hacerlo siempre desde una perspectiva neutra. No vamos a decir que son los objetivos, porque la objetividad no existe. No existe. Vamos a verlo de una perspectiva sin tomar parte. Vamos a verlo así, imparcialmente. Pero creo que algo que hace mucho el gobierno actual de, de este país es este, ma maniobrar la agenda a placer. Es decir... Que el presidente haga sus conferencias mañaneras no es casualidad. No, o sea, claro. él dicta, él quiere tener el control de lo que se hablar durante todo el día. Uh
1: -huh.
0: O sea, porque durante todo el día se habla sobre las cosas que él dice en la mañanera. Es una forma de controlar la información de manera, es pues, mucho más estéril, fácil y mucho más controlada. Ajá, y no dudes que mañana va a haber alguien que le va a preguntar, oiga, señor, ¿y por qué quitó la grieta? Ah, ¿por qué quitó la estatua? Toda... A, a Cristóbal wow. Colón iba a decir, ah, pues es, que resulta que España nos debe una disculpa y otra vez, ¿sabes? Es como reforzar este discurso que trae de reivindicación a pueblos indígenas, lo cual no está mal, o sea, no, no está no, no, mal. No. Pero yo creo que está mal, como tú dices, los modos y, y creo que sí, es como hacernos, queremos como
1: pendejos, porque creo que esa es la palabra, decir, es que esto, o sea, no sé, a mí me, me suena eso. Pero bueno, Ve veremos qué pasa en el transcurso de, en el transcurso de esta semana. En que si volveremos a ver a nuestro amado Cristóbal Colón o pues, adiós, vamos a tener una estatua de Benito Juárez.
0: De Benito Juárez o de Lázaro Cárdenas. <risa> o de ella, inclusive de Gautomo Cárdenas, no que ya también está es como un señor de edad avanzada que
1: <risa> en algún momento. Yo cuando de... lo conocí en el que se daban en el 93, para mí ya era un. Ya era un eh, señor. ¿no? Ya era Matusalén. Yo era, bueno, ¿no? sí, era, era viejo, ¿no? Yo era viejo. viejo <risa> Ahorita yo creo que el señor ya debe tener fácil los 90 años. Creo. Ah. Estoy suponiendo.
0: Ok. Eh, y en otro tema, también eh, se cumplen 45 años de SNL, Saturday A Life. Eh, una de las plataformas más grandes que tiene, que ha tenido la comedia gringa. Ergo, entonces, la comedia de todo el mundo para, para como, uh -huh. eh, darle... Eh, una ventana de exposición un chingo de, de comediantes que pues hoy son como cosas que a, a todos admiramos eh, y cumple 45 años amigo, no sé, creo que tú tienes un poco más un poco más de conocimiento en el
1: sí, yo, yo por, por fortuna crecí mucho con Sauron en Lai, Lai porque sí creo que uno de los actores que más admiro es Bill Moore. entonces investigando sobre todo el tipo de películas que él había hecho eh, pues te das cuenta de que él empezó en Saturday Night Live. El día de hoy, 11 de octubre, pero en 1975, fue la primera emisión de este programa. Uh -huh. Y de aquí salen muchos, muchos, es un hervidero de comediantes, amigo, que nosotros actualmente queremos. ¿Te sí, decir? Sí, sí. Billy Crystal, Chris Rock, Bill Chris Munch, Rock. Debbie Chase, John Belushi, Will Ferrell y pues eh, Jim Carrey. Y aparte es una plataforma que es totalmente imitada. O sea, aquí tuvimos nuestra ensalada de locos, carabina uh -huh. de ocio otro rollo, que de hecho otro rollo emula muchísimo lo que se asuene, empezaron en iLife. O sea, que empezar con un monólogo. La y, banda en vivo, ¿no? También. La banda en vivo, eh, invitado a musical, hacer sketches, eh, solamente que era pues una región cuatro. Uh -huh. Pero mucho de lo que nosotros consumimos, bueno o malo, ya después la historia lo cuestionará, pero mucho lo que consumimos es gracias a Saron en Nightlife Sí, 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 porque también creo que se te falta el más importante,
0: que creo que es Steve Carrell. Eh, Michael <ríe> Scott. No, creo que es una de las...
1: Y yo creo que es el presidente vitalicio de Saron en Nightlife amigo. Sí,
0: junto con Eddie Murphy. No sé, es que hay nombres, o sea, digo, yo porque a mí me mama Steve Carrell, creo que Creo que después de The Office es como que ya no hay vuelta atrás. Pero también todo lo que hace después... Este, bueno, es que, bueno, es que ya puedo decir, hablar solo de Steve Carell como su talla de, de actor, pero creo que, como tú bien dices, nos ha dado comediantes que es como de güey, o sea... Es o sea, que, hay...
1: que muchísimos. Por ejemplo, Dan Aykroyd, que sale de ahí, es el que después hace los guiones para Cazafantasmas uh -huh. y que de ahí agarra a dos actores de Saturday Night Live. Que
0: era Bill Murray. Bill Murray. Uh
1: -huh de hecho, un Bill Murray eh, no iba a estar inicialmente en Ghostbusters, estaba su amigo John Belushi pero John Belushi muere y le dan el programa, le, bueno, le dan el papel a Bill Murray muchos eh, repito, mucho de lo que nosotros consumimos sale de ahí guiones, deja tú la comedia visual o sea, lo que estás viendo de gente actuando uh -huh. hay mucho guionista que sale de ahí sí, sí, sí. Eh, actores serios o sea, Jim Carrey como después quiso hacer un actor serio, el mismo Steve Carrell Y aparte es una plataforma que se utiliza para criticar al gobierno O sea, ahorita, por ejemplo, estamos viendo ¿Cómo se llama esta corda A Alec
0: Baldwin que hace a Trump Trump cada... Es como que ¿no? el que hace a Trump en cada monólogo, ¿no? Haciendo Ajá. una sátira de lo que... Pues,
1: y Trump, es... o sea, Trump está muy molesto y quiere derribar el programa Y decir que la gente es estúpida, no debemos de consumir eso, pero o sea, es una plataforma que a pesar de que te genera diversión, también te está generando como cuestionamiento político social muy diferente a la a la comedia que consumimos en México. O sea, sí creo que Saroni Night Live es una plataforma muy importante para el mundo, sea buena o sea mala, pero sí sí creo que es un es una es una gran plataforma
0: Sí, porque aparte tú mencionabas lo de hacer comedia, o sea, que eran comediantes, pero todos, bueno, la mayoría de los actores, o sea, pasaron a hacer cosas hipercabronas fuera de terreno de comedia. Uh -huh. O sea, Jimmy Carrey, por ejemplo, que pasa de ser la máscara, de, de, de ser este, de, ¿cómo se llama? Don and Dumber, que hace, ¿cómo ah, se llama claro. en español? Este, ah, una, una pareja, pareja, que pareja que de sea. idiotas, güey. Y de ahí pasa a ser el Sunshine of Spotless Mind, dices, güey, qué pedo. Es correcto. Eh, y bueno, ya pues, estamos llegando casi al final de la, de la primera emisión de Acorazado eh, gente, y vamos a cerrar todo esto hablando de música eh, vamos a hablar de los lanzamientos que vimos es, es, los lanzamientos recientes de la semana, o,
1: o de los que estén más en boga, ¿no? también no sé creo, que cómo... yo, creo que yo represento al escucha, que no sabemos qué sucedió, pero para eso ah, okay. te pregunto a ti, para que lo claro. escucha esto, escúchalo claro. Esta semana, queridos este,
0: por pues, escuchas,
1: eh, salieron
0: varios discos, bueno, no estas semanas en este mes, han salido discos muy buenos pero en especial este viernes salió uno de los mejores discos de, de este año para mí, que es el As Long As You Are de Future Islands que si no los conocen son una gran banda eh, que combina muy bien el Dream Pop con ese sonido como alternativo o sea, Sam Herrett que es su vocalista creo que es una voz que, que por ejemplo, encarna mucho lo que hacía Phil Collins en los 80 que era uh -huh. como esta voz, este, como de balada pero fuerte y tosca pero obviamente con mejor música que lo que hacía Phil Collins en los 80 <risa> eh, así que vale mucho la pena, también salió Ultramono de Idols, que si no conocen a Idols creo que es, este, la banda de punk bueno, la banda de Inglesa que mejor ha traído el punk al siglo XXI. Y ¿no? eso, es eso es un punto importante, ¿eh? Exacto, porque sus últimos dos discos, Joy as a Zanuck Resistance, que salió hace dos años, y este nuevo, sí son como. posicionan el punk en lo que debe ser como un género incómodo que dice cosas que la gente no se atreve a decir. Creo que esa es una, gran, una de las grandes características que tiene el género. Hoy en día. Ajá, hoy en día, y creo que siempre lo ha tenido, ¿no? Si nos vamos a la historia de Clash, de el Pienso
1: en Idols, porque, por ejemplo, hoy en día, ¿qué, qué, qué, qué joven, qué chico te escucha, no le interesa tanto el rock. ¿Te de acuerdo que en un mundo donde la gama del pop, reggaetón o trap, que son dominantes, que creo que una banda que toque punk o rock, que sea muy importante y que tenga una voz mainstream, es muy valioso, ¿eh?
0: Sí, 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 porque justo Idols se trata de tocar esos temas como muy delicados, o sea, hablan obviamente de su perspectiva del Brexit, por ejemplo, de que para ellos sí es un pedo porque ellos son de, de, de Bristol, que es un pueblito o una ciudad que está este, al sur de Inglaterra, o sea, no está, es como la ciudad a la que la gente que no tiene dinero para vivir en Londres se va, normalmente algo claro, como Toluca bueno, de <risa> proporciones ¿no? <Ajá>. completamente <risa> pero bueno Bristol es una ciudad muy alternativa en cuanto a, a, a sus eh, considera eh, apariciones artísticas porque de ahí es Massive Attack por ejemplo también de ahí es este Banksy, Banksy este artista uh -huh. callejero inglés y justo de ahí es, es este Idols y hablando de los temas que toca es este hablando de, de la guerra de, de, del, del machismo y justo tiene una canción que, que se llama y que está ahí en francés que se llama chui, que habla sobre el acoso de de los hombres a las mujeres. Y creo que es un tema espinoso porque en un mundo donde sabemos que tenemos que preguntarnos cosas, que una banda de hombres hable sobre el acoso que sufren las mujeres eh, se podría prestar una mala interpretación Ajá. o a lo que se podría tomar como el mindsplaining, que es decir, porque un hombre tiene que alzar la voz por un tema que no le corresponde. Se subió al barco. Ajá, exacto. Es como usar un tema que esté en coyuntura para tener... A, escuchas o generar uh -huh. que hablen de ti. Lo cual a mí no me parece que sea así. O sea, cuando conoces el, el, el trasfondo de la banda, el vocalista eh, de, de Idols este, eh, cuidó a su madre que tenía un, un problema mental desde que tenía 12 años. O sea, uh -huh. eh, su hija murió a, al momento de que nació. O sea, o sea, el güey como que ha tenido broncas como muy... Muy sí, no fuertes personales. Ajá, exacto. Y es bueno. como de... O sea y, y justo le, le han dicho, Ah, se llama? Yo he gustado, se llama este? Ese, okay. y, y mucha gente le ha dicho que, que por qué toma temas que no le corresponden, o sea porque también habla como de la clase obrera cuando mucha gente cree que él no viene de una clase obrera, pero él dice es que alguien tiene que hablar de estas cosas a veces
1: como así es.
0: Y habla y ese tema del acoso creo que sí es como algo que que te brinca porque sí es como o sea, yo no lo critico porque al final creo que es una celebración como la empatía, es decir, güey, o sea, yo entiendo, o sea, no me pongo en su lugar, sino que quiero decirles a, a la gente que me escucha que eso está mal. Claro. O sea, que, que aparte es una gente... voz. Exacto. Hay que escucharse. Exacto, y creo que es algo que vale la pena. Bueno, también Idol sacó disco, vale mucho la pena a mi gente que, que escuchen el nuevo disco de se llama Ultramona y está en Spotify dos lados. Exacto. Y eh, el otro lanzamiento es eh, de Travis. Eh, la banda escocesa que... Es increíble club. que todavía tengan algo que decir. Uh, bueno, a mí me resulta gracioso eso. O sea, a mí, o sea, creo que todos lloramos cuando los vimos en, en el Corona Capital Ajá. hace un año. Eh, hace casi un año que fue una... fue algo espectacular lo que hacen en vivo. Sí, sí, sí. Lamentablemente sus discos ya no solemos eso. O sea, creo que cuando ves a Travis es verlos por las olas que te acuerdas que son sencillos y dices, ah, huevo. Esa canción de de, de, Man, de Man Who, o de Elizabeth Band es, es un rolón.
1: Sí, ya ellos ya venden... Sí, creo que muchas de esas bandas de los 90 creo que ya no... Gen, o sea, está cabrón que una banda de los noventa genere una especie de disclaimer que sea importante. Creo que actualmente las vamos a ver por la nostalgia. Y siempre tenemos la esperanza de que en algún punto van a sacar algo muy cabrón, pero no
0: lo creo. No creo que pase. Y tampoco creo que ya les toque, ¿no? Es como de... O sea, no creo que la gente que escucha a Travis de corazón les va a dejar de gustar a Travis por un disco que no está bueno. No, no,
1: no. O sea,
0: ¿sabes? O sea, o sea creo que tampoco ya es su tarea de estar re revolucionándose. O sea, no todas las buenas pueden ser Radiohead. Creo que eso hay pues, que quedar claro. Que pues simplemente hay gente que pues es feliz haciendo la música que le gusta y pues, y ya. Pero si sí, el disco de Travis tiene dos canciones que están buenas, que es como de, ah, ok, si vienen y la tocan, estaría chido. Pero Ya. Yeah.
1: Y ya. O sea, el pretexto de este disco es esperar que el próximo año vengan.
0: Ajá, y por lo aprender, único que se agradezca. Aprenderte dos rolas que están chidas y ya, güey. Es como de, ah, bueno, <ríe> que tengan un pretexto para venir. Mejor. Claro, así es. Eh, y bueno, hablaré de Deftons, pero creo que por eso hablamos el siguiente... El siguiente episodio, porque eso es, eh, hay que hablar más largo y tendido, pero bueno, esos tenemos lanzamientos, estas de que recientes en el, en el aspecto musical, y creo que con eso llegamos a el, el final
1: del primer episodio de Acorazado, amigos. Si tienen alguna opinión, alguna sugerencia, la pueden dejar en los comentarios. Les voy a pasar las redes sociales. <ríe> Síganlas, por favor. En el Instagram estamos como Caleidoscopio Cultural MX, en Twitter estamos como arroba Kaleido Cultural y en Facebook estamos como caleidoscopio. Sigan nuestras redes sociales. Eh, pronto les pasaremos el Spotify, que es donde este podcast se va a subir. Pues nada, Enrique, ¿quieres decir algo para concluir?
0: Nada, nada, que sigan pendientes de todo lo, lo que sucede alrededor de caleidoscopio. Es el primero de varios podcasts que vamos a tener en, los siguientes, en las siguientes semanas. Eh, y bueno, este podcast, como les dijimos, va a ser semanal. Vamos a estar hablando de todas estas cosas. Cualquier comentario que tengan, eh, coméntenos en, en la página, háganos una publicación. Eh, insultos también se vale, porque no? Todo lo que ustedes tengan en mente pueden comentarlo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar
1: y adiós. Hasta luego, Enrique. Nos vemos.